0: Et on est de retour en direct dans Regards sur l'actualité pour le coup d'œil sur l'actu de notre invité. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Arnaud Gossman. Bonjour et bienvenue sur Radio Anthropocène.
1: Bonjour, merci de votre invitation. Alors,
0: vous êtes euh, avocat, spécialiste en droit de l'environnement et professeur associé à l'Université Paris 1, où vous enseignez à l'École de droit de la Sorbonne. Nous vous recevons aujourd'hui pour faire le point et dresser le bilan de cette COP28.
2: Alors on l'a largement entendu, la COP28 a été présentée comme un accord historique, certains l'ont qualifié d'accord inédit, quand d'autres le jugent décevant, insuffisant. Alors qu'en est-il vraiment Quel est votre sentiment général à cet égard, Arnaud Gossement
1: alors, il faut rappeler d'abord que la COP, a, a, c'est la conférence des partis à la Convention internationale de 1992 sur les changements climatiques. Et quand on parle de conférence des partis, on parle en réalité de conférence des États partis à cette convention internationale. Ils sont 197, plus l'Union européenne. Et les États se mettent d'accord sur décision après deux semaines de travail. Et au terme de cette décision, cette année, qu'est-ce qu'il était question Il était question de faire ce qu'on appelle le bilan mondial de l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est une autre convention internationale, en 2015, signé, qui, a, qui a eu un processus de ratification engagé à Paris lors de la COP21 au Bourget, et cet accord de Paris prévoyait qu'en 2023, il faut faire un bilan d'abord scientifique puis politique des engagements pris par les États pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, on a d'abord fait un bilan scientifique, pas terrible pour nous, puisqu'il a été acté par l'ONU Climat, que les émissions des États étaient sur une trajectoire de réduction de 3% d'ici à 2030, alors qu'en réalité, nous devrions être sur une trajectoire de baisse de 43%. Donc, on est très très loin du compte. Donc face à ce constat un petit peu morose, euh, des efforts ou plutôt de l'absence d'efforts faits par les États pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, eh bien, euh, les chefs d'État, de gouvernement, les diplomates qui se sont réunis euh, à Dubaï étaient censés euh, rédiger une décision expliquant ce qu'on allait faire en réaction, de manière à améliorer les choses surtout d'ici à 2030, voire, à, voire 2050, puisque 2050, on est censé abou- à arriver à la neutralité climatique. Et c'est là où on peut juger de l'intérêt de la décision qui a été prise au regard de cet enjeu, c'est-à-dire accélérer d'ici 2030. Alors, grosso modo, si on fait un bilan un peu sommaire, après on pourra rencontrer, rentrer dans les détails, euh, l'aspect positif est que cette décision n'élute pas la mention des énergies fossiles, qui sont à 75% à l'origine de ces émissions de gaz à effet de serre, mais c'est à peu près tout.
2: C'est la première fois fois que c'est mentionné, n'est-ce pas
1: Oui, Alors, c'est la première fois que c'est mentionné, mais en même temps, soyons honnêtes, il est difficile de s'en réjouir tout à fait en 2023, année de tous les tristes records en matière de changement climatique. Encore une fois, si cette mention était intervenue euh, il y a par exemple 15 ou 20 ans, il est est clair qu'on s'en serait satisfait. Aujourd'hui, on peut se dire que le simple fait de parler des énergies fossiles ne suffit peut-être pas.
2: Et alors si on rentre un tout petit peu dans, dans le détail, euh, on, on, on l'a vu, la, la fin de cette euh, COP28 s'est essentiellement euh, concentrée autour d'enjeux sémantiques et notamment euh, autour de la, du débat euh, qui a opposé euh, les, les partisans du phase-out et, ceux du, du, et finalement le résultat qui a été le, le transition away. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu à nos, déta- à nos auditeurs ce, ce, qui, ce qu'impliquaient ces, ces deux terminologies
1: oui, alors en précisant que ce qui est un peu triste, hein, c'est justement euh, ce débat sémantique. Hein. On, on aurait pu espérer de la COP28 un peu plus, c'est-à-dire une définition claire des moyens que les États euh, s'engagent à prendre avec un calendrier pour réduire massivement leurs émissions de gaz à effet de serre. Au lieu de ça, effectivement, on a eu un débat sémantique, un débat de mots pour euh, masquer le fait que la communauté internationale euh, n'a pas trouvé de consensus. Hein, Rappelons que les décisions de la COP28 sont rédigées euh, au consensus, c'est-à-dire qu'il faut l'unanimité des 198 États plus Union européenne pour rédiger ce type de décision. C'est toute la difficulté. Et donc, au cours des discussions, effectivement, certains États ont milité pour euh, parler d'une sortie avec une date de sortie euh, de la production d'énergie fossile. Concrètement, quand est-ce qu'on arrête de produire du gaz et du pétrole D'autres États ont proposé plutôt de parler de réduction, le fameux « phase down ». On ne dit pas qu'on va arrêter un jour, mais qu'on va réduire. Dans quelle mesure, ça, ça n'a pas été précisé. Et puis, pour mettre tout le monde d'accord, euh, la présidence de la COP28, c'est-à-dire les Émirats Arabes Unis, ont proposé et obtenu que l'on parle de « transitioning away ». Alors, très concrètement, ça veut dire quoi et bien, nul ne le sait. Pourquoi Parce que d'abord, cette expression n'est pas définie en droit, donc vous ne trouverez pas de définition. Et ensuite, vous aurez remarqué que euh, chacun a pu y mettre le contenu qu'il souhaitait, ce qui a amené le grand climatologue Jean Jouzel à parler d'auberge espagnole. Sous-entendu, chacun peut donner l'interprétation qu'il souhaite à « transitioning away
0: vous, ». Vous, vous, vous parlez de confusionnisme climatique à ce sujet-là, d'ailleurs.
1: Oui, parce que le problème, ça veut dire quoi On peut juste dire qu'il y a le mot « transition ». Alors, première difficulté, est-ce qu'on a le temps de faire une transition En droit français, par exemple, euh, le mot « transition » a eu beaucoup de succès, à tel point que le ministre de l'écologie s'appelle maintenant le ministre de la transition écologique. Ça ne fait pas peur, on se dit qu'on a une transition. Alors, le problème, c'est l'intensité, la durée et le point d'arrivée de cette transition. Bon, ça, vous ne le connaîtrez pas à la lecture de la décision de la COP28. On sait juste qu'on est rentré dans une transition. Alors, il y, y a le mot « away » qui peut laisser penser qu'on s'éloigne. Le problème, c'est qu'on s'éloigne de quel point A pour arriver à quel point B. Mmh. Ça, ça, on ne le sait pas non plus.
2: Et, euh, est-ce qu'on pouvait vraiment espérer autre chose de, d'une COP28, sachant que, comme vous le disiez, si je ne me trompe pas euh, par essence, elle ne peut être contraignante et qu'il n'y a pas d'horizon temporel qui est, qui est contenu dans, dans ces accords.
1: Alors, en fait, euh, certes, on pouvait se dire que dès l'instant où cette conférence des partis était organisée à Dubaï, qui n'est pas un modèle écologique, et dès l'instant où cette conférence des partis était présidée par un président de compagnie pétrolière, ça ne s'invente pas, mmh. il était difficile d'en attendre bien davantage. Simplement, on peut pas on peut pas se priver d'une analyse de cette décision au seul motif que de toute façon il fallait rien en attendre. Au contraire, on peut se dire que, eu égard à l'urgence climatique, il faut être exigeant et ambitieux, notamment vis-à-vis de ce type de texte. Le problème de ce texte-là, c'est qu'il laisse euh, libre cours à toutes les interprétations, y compris à des interprétations qui pourraient s'avérer, s'avérer tout à fait désastreuses. Je donne un exemple. Pendant cette phase de transition in the Way, qui est quand même pas très, pas très, pas très facile à, à définir, l'accord de la COP28 précise qu'on pourra avoir recours à des énergies de transition. Alors, c'est quoi une énergie de transition bah, L'accord de la, la décision de la COP28 ne le précise pas non plus. Simplement, la compagnie pétrolière du président de la COP28 mmh. avait, elle, donné sa propre définition dans un communiqué de de septembre 2023 précisant que les énergies de transition, bah, c'était notamment le gaz, c'est-à-dire les énergies fossiles. Donc, on peut comprendre que cette décision, certes, elle n'est pas simplement pas modeste, elle comporte un certain nombre de dangers. Alors, celui-ci, c'est-à-dire la mention du recours aux énergies fossiles comme énergie de transition, mais pas simplement. On peut aussi parler, par exemple, de la capture et le stockage de carbone, si vous le souhaitez.
2: Moi, il y a quelque chose que, j'a- que j'aimerais comprendre. Euh, L'Agence internationale de l'énergie euh, a indiqué qu'il ne fallait plus euh, réaliser aucun ouvrage, aucune extraction nouvelle pour, pour euh, s'assurer de la, du respect euh, des accords de Paris. Dans le même temps, au sortir de la COP28, euh, Total signe un accord... Euh, pour un nouveau projet d'exploitation au Suriname. Le président de la COP que vous mentionnez tout à l'heure comme dirigeant d'une, d'une compagnie pétrolière aux Émirats Arabes Unis indique qu'il allait poursuivre ses investissements. Et pourtant, le président de l'AIE a, a, a vu dans cet accord un bon signal, notamment donné aux investisseurs. Comment, comment on peut comprendre ce, 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 cette ambivalence
1: alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la décision de la COP28 a pu être interprétée de plusieurs manières. C'est ça qui est d'ailleurs très regrettable, cette, cet aspect auberge espagnol. Alors effectivement, pour certains d'ailleurs euh, militants écologistes tout à fait sincères, qui ont, qui ont lu certaines parties de la décision pour mieux les mettre en exergue, euh, ceci on peut souligner qu'il y avait la mention des énergies fossiles. A l'inverse, effectivement, un certain nombre de, de personnes de l'industrie pétrolière, où ministres de l'énergie, par exemple de l'Arabie Saoudite, ont indiqué que cette décision de la COP28 ne remettait absolument pas en cause les projets d'investissement dans des nouveaux projets de forage et d'exploitation pétrolière. Alors on peut se dire, c'est quand même incroyable d'en arriver à des interprétations tout à fait contradictoires. C'est pourtant le charme de cette décision de la COP28. Alors c'est d'autant plus regrettable que la situation est complexe, puisque ces compagnies pétrolières, dont celle du président de la COP28, sont aussi des sociétés qui investissent dans les énergies renouvelables. Et on aurait pu effectivement espérer de cette COP28 que une direction soit donnée à ces compagnies d'investir préférentiellement dans la production d'énergies renouvelables plutôt que dans la production d'énergie fossile. C'est, 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 c'est ça qui est dommage. Parce que en matière économique, le plus grave pour des acteurs économiques, ce n'est pas de leur donner une direction qui n'était pas nécessairement celle qu'ils auraient choisie. C'est plutôt le flou, l'instabilité, l'imprécision du calendrier. Et là, effectivement, comme l'accord de la COP28 est susceptible de plusieurs interprétations, il n'y a pas de signal clair qui a été donné aux acteurs économiques du monde de l'énergie, ce qui permet de... Par exemple, euh, à la ministre française de la transition énergétique de mettre en avant le fait que le nucléaire soit mentionné également pour la première fois dans ses décisions, qui permet à d'autres de dire que on va tripler la production d'énergie renouvelable, qui permet à d'autres de dire qu'on peut continuer à forer et à exploiter du pétrole. Et le problème, c'est que toutes ces personnes ont absolument toute raison aujourd'hui. Donc tout le monde est content. Et en même temps, euh, quelle est la trajectoire Quel est le but exact euh,
0: Alors, vous parliez d'auberge espagnole. On a aussi un peu l'impression que c'est l'auberge espagnole pour les participants à cette COP28, avec le nombre de lobbyistes des énergies fossiles qui ont été présents sur place. Un record, on en parlait la semaine dernière. Euh, mais ces lobbyistes, on les a vus se mobiliser de façon extrêmement puissante. Euh, le lundi soir, quand il a fallu euh, se décider sur, sur les, les termes de l'accord... On, on se demande presque s'ils n'ont pas eu un petit peu peur que, que le, le terme de phase out soit, soit utilisé. Est-ce que ça dit quelque chose aussi, peut-être, de la, de la puissance d'un texte comme, comme celui-ci
1: Alors, la première chose qu'il faut rappeler, c'est qu'il est absolument essentiel de conserver ce multilatéralisme. Il est, même si les COP aboutissent à des décisions plus ou moins précises, plus ou moins, euh, comment dirais-je, enthousiasmantes. Il est, il est absolument indispensable que les, études, les États continuent de parler, continuent de se réunir. Personne de sérieux aujourd'hui ne propose que l'on arrête le processus des COP. Et si jamais tel était le cas, euh, je pense que euh, tout le monde s'en prendrait aux États qui auraient été responsables de l'échec de ce, de ce processus de discussion euh, pensé à, à Berlin. Donc non, il faut continuer à discuter. La deuxième chose, c'est qu'il y a COP et COP. En fait, la COP 28... Euh, territorialement, il y avait deux espaces, comme pour n'importe quelle COP. Il y a ce qu'on appelle la « blue zone » dans laquelle vous allez avoir des négociateurs, c'est-à-dire des représentants des États, c'est-à-dire des représentants des gouvernements des États. Ces négociateurs, c'est-à-dire des diplomates, des fonctionnaires, euh, ont pour rôle de négocier les termes des différents textes qui sortent de la COP. Et puis à côté, vous avez une sorte de foire commerciale, c'est-à-dire la « green zone » dans laquelle vous avez des entreprises qui viennent même y présenter des modèles de voitures très peu euh, vertueux pour l'environnement. Donc, que des, des agences de lobbying aient beaucoup communiqué sur la présence de leurs membres pour euh, attirer des clients, ne leur do- c'est, c'est tout à fait normal, et ne leur donnons pas l'importance qu'elles n'ont en réalité pas. Mmh. Euh, ce n'est pas pour ça que ces lobbyistes, euh, c'est pas parce qu'ils sont plus nombreux que jamais dans la green zone qu'ils ont accès aux réunions dans lesquelles euh, ils n'ont rien à y faire. Mais c'est vrai qu'il euh, est possible aussi que, parfois, certains États prêtent une attention plus particulière aux représentants de telle ou telle industrie. Mais les choses sont complexes. Euh, lorsque, par exemple, la représentante de l'Ouganda vous dit euh, « moi, je refuse de m'opposer à la production pétrolière parce que vous, vous en avez profité, vous, pays occidentaux, pendant des décennies, et que nous, aujourd'hui, vous ne proposez rien euh, pour assurer notre développement économique et euh, aussi… Euh, » un modèle plus soutenable pour notre population, elle dit quelque chose d'extrêmement vrai. Ça ne veut pas dire qu'elle est lobbyiste du pétrole. Ça veut dire qu'elle nous, elle nous tend un miroir qui ne nous plaît pas nécessairement quant à la responsabilité historique de certains États. Et puis enfin, troisième point, à l'intérieur de la COP28, vous aviez en réalité trois types de réunions. Vous aviez la réunion des partis à la Convention internationale de 1992, la réunion des partis à l'accord de Paris de euh, 2015, et la réunion des partis au protocole de Kyoto de 1997. Donc ces trois types de réunions se passent dans des endroits où vous avez des représentants euh, des exécutifs nationaux, et même si les lobbyistes sont nombreux, c'est, le, le problème ce n'est pas la, le, le côté numérique. Vous pouvez avoir un lobbyiste peut-être très performant, et vous pouvez en avoir 2000 totalement euh, transparents. Le, le problème, c'est dans, dans quelle mesure les exécutifs nationaux estiment que leur futur est encore lié aux énergies fossiles.
2: On, on, on le voit avec vous, Arnaud Gossement, en rentrant un, un petit peu dans, dans le détail de cette COP28, on, on, on en voit les limites, on, on mesure le fait qu'elle ne soit pas contraignante, qu'il n'y ait pas de, d'horizon temporel concret pour agir et que... Euh, et que le flou artistique qui entoure les termes du débat pose question, on aimerait du coup se savoir où se trouve finalement le pouvoir d'agir, à quel niveau peuvent et doivent se prendre les décisions, puisqu'on le sait, derrière, c'est les États qui déclinent les décisions contenues dans cet accord.
1: Alors, il faut rappeler qu'est-ce qu'un État Un État, ce n'est pas juste le gouvernement, qui est d'ailleurs toujours temporaire, qui va envoyer des représentants dans une COP. Un État, pour les étudiants en première année de droit, c'est à la fois un, une administration, c'est aussi un territoire et une population. Donc quand on parle des États partis à la COP, hein, il faut aussi que tous ceux qui vous écoutent sachent mmh. qu'ils sont désignés. C'est-à-dire que l'ensemble des citoyens, mais aussi des corps intermédiaires, des associations des collectivités sont concernées par ces décisions, par euh, cette conférence euh, de l'ONU. Et donc en fait, tout à chacun peut et doit agir. Il y a aussi une responsabilité. Il y a une expression qui est très belle dans la Convention internationale de 1992, c'est celle de responsabilité commune mais différenciée. Nous avons tous une responsabilité, mais évidemment, elle est différenciée. Il est bien évident que le dirigeant d'une très grande entreprise n'a pas la même responsabilité euh, qu'un enfant de 10 ans. Ceci étant, nous en avons tous quand même. Et cette responsabilité, elle doit être vécue de manière positive. C'est-à-dire que chacun, à son niveau, en fonction de ses moyens et de ses capacités, peut agir. Ça peut être un journaliste qui contribue à l'information du public. Ça peut être aussi un avocat qui prend des dossiers pour faire en sorte que le droit de l'environnement progresse. Ça peut être un professeur qui euh, répond aux questions de ses étudiants euh, ou élèves. Ça peut être aussi... Euh, des parents qui souhaitent informer leurs enfants sur l'état des connaissances scientifiques et en même temps sur ce qu'il est possible de faire, par exemple en consommant ou en ne consommant pas. Bref, à tous les niveaux, il est bien évident que les exécutifs nationaux vont aussi, d'ailleurs nos dirigeants, être sensibles à l'état de leurs opinions publiques, à ce que souhaitent les électeurs, à ce que répondent les gens dans les sondages et les campagnes. D'informations. donc tout ça pour dire que oui, euh, chacun peut agir et tous les modes d'action sont tous précieux et ça commence aussi par ré- régler nos propres contradictions parce que j'entends parfois des personnes qui hurlent hein, sur le fait que la COP28 n'a pas été assez ambitieuse mais euh, qui réservent leur prochain trajet en avion, donc euh, on a tous des contradictions, on va le premier, mais il faut aussi euh, s'y attaquer à ça.
2: Et, et à ce titre qu'est-ce qu'on peut espérer euh, de cette transition euh, écologique quand on, quand on voit qu'elle devient aussi euh, l'objet d'un... Un, qu'elle, fait, qu'elle apparaît comme un repoussoir politique de plus en plus que des positions euh, assez réactionnaires et critiques se généralisent en Europe. Par exemple comment on, on, on construit euh, du coup une adhésion à cette, à cette question de, de la transition écologique Arnaud Gosson
1: bah déjà, le fait qu'on soit dans le dur, qu'on soit dans la crispation, prouve qu'on discute des, des vraies choses. Parce que si, effectivement, il n'y avait pas de débat, pas de conflit, ça signifierait juste une chose, c'est qu'il se passe rien. Donc là, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. C'est que malgré tout, euh, je pense que la plupart des dirigeants politiques, pas tous évidemment, les dirigeants politiques économiques et la plupart des opinions publiques sont aujourd'hui convaincus de l'existence du changement climatique et que des millions de personnes sur la planète subissent déjà les effets désastreux du changement climatique, sécheresse, inondation, perte de production agricole, etc. etc. Donc là, aujourd'hui, je pense que la prise de conscience, elle est là, ça paraît tout à fait évident. Et en même temps, les solutions existent aussi. L'information sur ce qu'il est possible de faire au niveau individuel, au niveau entrepreneurial, politique, etc. Cette information, elle est disponible, elle existe. Il suffit d'aller se balader sur Internet, notamment sur les sites, évidemment, de, de confiance. Et on voit tout de suite quelles sont les solutions qui sont à mettre en œuvre tous les jours pour tout à chacun. Et puis, il y a quand même des motifs d'espérer. Et donc, de se lever du lit et de ne pas rester au lit en disant, euh, de toute façon, c'est foutu, euh, je, je ne fais rien, euh, voire même des attitudes cyniques qui consistent à dire, après moi, le chaos. Vous avez quand même... Euh, par exemple, vous citiez tout à l'heure l'agence internationale de l'énergie. Elle a publié un rapport hein, qui s'appelle Oil Demand, comme elle le fait chaque année, où elle évalue la demande en hydrocarbures dans le monde entier chaque année. Et pour la première fois en 2023, euh, l'Agence internationale de l'énergie, alors ce n'est pas des écolos chevelus, hein, euh, a indiqué qu'elle pense, avec évidemment des prudences, mais c'est la première fois qu'elle pense que cette demande en pétrole, cette consommation de pétrole va décliner à compter de 2025. Alors c'est trop lent mais c'est une excellente nouvelle parce qu'aujourd'hui on n'a jamais autant consommé de pétrole et pire, hein, on n'a jamais autant dépensé d'argent public pour soutenir la consommation de pétrole. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'extraction de pétrole est concurrencée. Un, parce qu'elle coûte de plus en plus cher, ça échappera à personne que le pétrole est de plus en plus cher. Et deux, parce que les solutions alternatives, à la fois pour se chauffer ou se déplacer, et ben malgré tout euh, se multiplient. Aujourd'hui, on a encore trop rarement, mais de plus en plus souvent malgré tout, des alternatives pour se chauffer, se déplacer, consommer avec moins de pétrole. Donc, voilà, la question, c'est pas est-ce qu'on a les solutions, on les a. La question, c'est comment on les accélère. Et ça, ce n'est pas la COP28 ou la COP29, d'ailleurs, qui va nous le dire. Il ne faut pas attendre tous nos dirigeants non plus.
2: Euh, peut-être pour, pour poursuivre cet échange... Euh du fait de votre position de, de juriste, euh, vous entendez sur le sur, sur d'ailleurs une de, de vos formules où vous, vous, vous déclariez euh, dans une interview que le, le bagage législatif et réglementaire est très complet, voire trop complet, hein, en parlant du, du, du droit de l'environnement, je, 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 je le crois, euh, et que la norme environnementale finissait par desservir sa propre cause en produisant l'effet inverse à celui recherché. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup quels sont les... les les instruments juridiques à à mettre en œuvre pour produire de l'inflexion.
1: Je vais vous donner un exemple très, très concret. Il y a quelques années, euh, un certain nombre d'acteurs politiques euh, et aussi économiques se sont demandé comment déployer les panneaux solaires en France. L'un des moyens de les déployer, c'est de les mettre sur les toits. Certains diront même que c'est mieux de les mettre sur les toits que sur des sols agricoles. Ce qui se discute, mais c'est compliqué. En tout cas, on peut les mettre sur les toits. Et là, vous aviez deux écoles de pensée. Vous aviez une première école de pensée qui disait, écoutez, on n'a pas besoin de voter une belle loi pour dire qu'il faut mettre des panneaux solaires. On s'y met. On s'y met, c'est-à-dire en informant les propriétaires de bâtiments, par exemple, de l'intérêt de mettre des panneaux solaires sur les toits. On travaille sur les prix, on travaille sur la formation des ouvriers qui vont installer ces panneaux. On travaille sur la formation aussi des maires pour qu'ils ne refusent pas les permis de construire pour les bâtiments équipés de panneaux solaires. On explique aux riverains que ça ne va pas leur créer de préjudice de vue, etc. etc. Ça, c'est une première école de pensée qui disait, écoutez, aujourd'hui, il faut s'y mettre. Et puis, il y a une deuxième école de pensée qui a dit, attendez, non, on est en France, en France, on aime bien les lois, il faut voter ça dans la loi. Donc, on a voté une loi. La loi, déjà, est très, très compliquée parce que il faut préciser ce qui est un bâtiment, ce qui est une toiture, dans quel cas c'est pas mal d'en mettre. Et puis cette loi, évidemment, comme n'importe quel principe, prévoit plein d'exceptions. Et ce matin, ce 20 décembre, nous avons un décret au Journal officiel, plusieurs dizaines de pages pour expliquer toutes les exceptions à l'obligation de mettre des panneaux solaires sur les toits. Eh bien, je vous mets au défi de lire ce, ce décret. De, de, sauf si vous voulez vous endormir tranquillement ce soir, mais... Vous allez voir que ce décret est particulièrement compliqué. Du coup, qu'est-ce qui se passe Bah, Tous ceux qui étaient motivés pour mettre des panneaux solaires, pour investir aujourd'hui, il leur faut le temps de lire ce décret et peut-être même de m'appeler pour pour me dire euh, « est-ce que ça vaut le coup ?» Voilà, typiquement, il y a des moments où on n'a peut-être pas besoin d'écrire des textes pour s'y mettre et pour mmh. s'engager.
2: Alors, Arnaud un Gossman, une, une dernière question, on l'entretien on va bientôt toucher à sa fin. Vous le soulignez, nous sommes le 20 décembre, euh, Noël approche. Est-ce que vous auriez une bonne nouvelle à nous annoncer du côté euh, de l'environnement et de la question de l'anthropocène
1: Oui, c'est le fait que Noël, la bonne nouvelle, c'est que je suis absolument convaincu... Alors. Moi, je, je, je vieillis, mais je, je, je fais tout pour rester au contact des plus jeunes. Alors, même si les jeunes que je fréquente, c'est-à-dire des, des jeunes avocats et des jeunes étudiants en droit, sont souvent déjà très, très informés sur l'environnement. Donc, ce n'est pas, c'est pas tout à fait représentatif de toute la population française. Mais je constate qu'effectivement, euh, pour ces jeunes, le plus important, c'est de se réunir avec leurs proches encore plus que de disposer d'une montagne de cadeaux en plastique au pied du sapin. Alors, je ne tire pas de mon chapeau, c'est vraiment quelque chose qui m'a… Euh, alors, non seulement, euh, il existe des cadeaux euh, qui sont beaucoup plus vertueux que d'autres, et d'ailleurs souvent moins chers, mais aussi, si, imaginez qu'on en offre un petit peu moins et qu'on met un peu plus de temps dans, par exemple, la préparation du repas. Et même pour la préparation du repas, vous trouvez plein de sites internet hein, qui vous expliquent comment manger… Un peu moins de viande, par exemple, euh, pour euh, faire la fête entre amis. Donc, euh, la bonne nouvelle, c'est que Noël vous offre, nous offre à tous la possibilité euh, de démontrer euh, l'importance que nous, euh, nous accordons à l'environnement, de, de pédagogie. Si quelqu'un vous demande quel type de cadeau vous souhaitez, vous pouvez très bien lui dire que bah, vous en voulez moins, pas, ou que le plus beau cadeau serait, euh, je sais pas, un plat ou tout simplement de venir euh, le jour J.
0: Et bien Arnaud Gossement, un, un grand merci pour votre présence sur Radio Anthropocène, euh, bah déjà joyeux Noël hein. et, puis, et puis je rappelle que vous êtes avocat spécialiste en droit de l'environnement et professeur associé à l'université Paris 1 et vous, vous enseignez à l'école de droit de la Sorbonne, à très bientôt sur Radio Anthropocène et, et passez de bonnes fêtes donc.